0: En el capítulo de hoy del podcast de Oh My Geek, vamos a tener un invitado para hablar de cloud, para hablar de la nube, porque los servicios de computación a través de Internet son una oportunidad, son una luz para las empresas en cuanto a logística, comercio, operación global en estos tiempos pandémicos, por así decirlo. Y todo vamos a resolverlo junto a José Miguel Selman, líder de integración de cloud híbrida de IBM Chile. Esto es Oh My Geek. Sean todos bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Oh My Geek en esta oportunidad con un invitado. Va a ser la primera vez que podemos contar con alguien al otro lado, no acá presencialmente, pero sí eh, vía telefónica para poder conversar y desglosar lo que es hoy la nube, la inteligencia artificial, los servicios cloud, porque justamente esta semana... Se desarrolló el IBM Cloud en AI Week, que fue un evento que se tomó toda la semanita completa para hablar de inteligencia artificial y la nube. Sobre todo pensando en los tiempos que vivimos actualmente y cómo esta tecnología, este cierto procesamiento en computación puede aportar en términos informáticos a las reinversiones de las organizaciones eh, justamente en estos tiempos de coronavirus, de COVID, presentes en todo el mundo, por supuesto no es, una, no es únicamente la realidad de Chile, sino de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y por lo mismo, vamos a conversar con José Miguel Selman él es líder de integración de cloud híbrida de IBM Chile, y vamos a hablar en temas de transformación digital vamos eh, él como experto, por supuesto en temas de cloud, vamos a hablar de la nube híbrida que nos explique el concepto y qué oportunidades también y beneficios puede generar hoy en día la nube para las empresas que también quieran dar este salto hacia procesos digitales ¿ya? y procesos de negocios que se transformaron de cierta forma de análogos a digitales. Así que nada más que decir, nada más que eh, agregar en esta introducción, más que dar la bienvenida a José Miguel Selman, líder de integración de Cloud Híbrida de IBM Chile. ¿Qué tal? José Miguel, gracias por conversar con nosotros.
1: Hola Felipe, muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Todo muy bien, gracias. Hemos tenido una conversación previa al inicio de esta grabación del podcast donde ya estábamos probablemente en ideando algunos temas que podrían salir a conversar porque eh, espero que estés cómodo y sentado y preparado porque esta cosa no, no es corta. Yo Acá yo me siento a hablar y podemos hablar todo rato, ¿ah? ¿eh? Me acabo me acabo de preparar
1: un, un tecito ¿sí? Muy bien, yo, ahí?
0: Eh, ¿Ah? yo también estoy con mi té acá al lado Justamente en este día que, que nos pilló con lluvia acá en Santiago Así que está idóneo también como para conversar no, En mi caso faltaba la sopa y pilla, Pero con lo demás estamos listos Sí, mira, en mi caso también
1: Pero en realidad con todo este tema De, de que todos estamos subiendo de peso con, este, con esta cosa La verdad que mejor,
0: mejor que no Mejor que no, mejor no nos mantenemos con la galleta de agua Y la... Claro. José Miguel, pero bueno, esta semana ha sido eh, bastante ocupada para IBM Chile, IBM regional en realidad con lo que fue el IBM Cloud and AI Week eh, Hablando de inteligencia artificial, hablando de cloud en distintas aristas del cloud de hecho um, Y considerando obviamente todo lo que está pasando con la crisis, con el COVID, con la pandemia que hoy en día está entre nosotros pero no viéndolo tampoco como eh, algo malo, sino como una oportunidad también donde la tecnología está presente. Y la, mi primera pregunta va para allá. Es, yo he visto que hay un consenso transversal, pero tú con tu experiencia como eh, alguien que trabaja en el cloud, se dedica a esto, ¿ves que la tecnología y el cloud en sí es una oportunidad para eh, ayudar y aportar al avance respecto a, la, eh, a, a lo que ha sido esto del COVID y la pandemia?
1: absolutamente de hecho de hecho es un habilitador eh, y, y, y concuerdo plenamente con lo que con lo que estás comentando Felipe en términos de que más que más que ser un problema al final es una oportunidad y hay que hay que mirar el, el, el cómo con las herramientas que tenemos podemos ayudar en el fondo a reinventar la forma de que finalmente se hacen los negocios se se, se atiende al público eh, y, y en el fondo a adaptarnos a esta nueva forma de, de, de trabajar Claro,
0: en ese sentido a IBM le pasó, yo no sé esto, ¿eh? yo lo voy a preguntar desde la ignorancia absoluta y de, la, de lo copuchento que puedo hacer. Me imagino que en algún momento ustedes a IBM dijeron, oh, eh, es un día normal en la oficina y de repente pandemia, coronavirus, cuarentena y oh, sobre uso y explotación de servicios cloud. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos idear nuevas cosas? Y me imagino que un antes y un después de esto, ¿no? Sí, o sea, mira, en general, en,
1: en términos de la forma como nosotros trabajamos, en el fondo, como, como, como empleados de IBM, como parte del uh -huh. equipo, la verdad que hemos tenido desde hace mucho tiempo todas las herramientas para poder colaborar en remoto, o sea, en, en ese sentido, no, la verdad que no nos pegó mucho.
0: Ya, eh, o sea, el teletrabajo para ustedes ya estaba súper instaurado y claro. fue como apliquemos lo que ya venimos haciendo.
1: Exactamente, o sea, tenemos mucho trabajo de terreno en ¿cómo se llama? En las oficinas de nuestros clientes, eh, tenemos mucho trabajo colaborativo también con los diferentes países y geografías. En el fondo, creo que al, al final a, hay un montón de conocimiento que, que está a la mano el, el, y de repente está a una videoconferencia a distancia. Entonces. Eh, nos gusta mucho el colaborar en, en, en línea y el tener todas estas sesiones donde finalmente podemos traer los recursos que se necesitan al proyecto específico así que cuando nos, cuando pasa todo este tema uh -huh. eh, la verdad que como que hicimos más de lo que veníamos haciendo siempre o sea como te digo, no, 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 no nos pegó mucho afortunadamente, lo que, lo que sí de todas maneras, eh, desde la perspectiva ahora desde nuestros clientes en el fondo uh -huh. eh, aparecen un montón de oportunidades eh, oportunidades en el fondo y pedidos de ayuda de, de, de cómo los podemos ayudar a reinventarse porque aquí yo creo que hay, hay clientes que tienen eh, obviamente distintas situaciones en términos de, de, de madurez o de cómo hacen las cosas. Claro. Eh, entonces hay algunos que, que por ejemplo lo que conversábamos antes Felipe arrancar esto, en términos del, del tema del teletrabajo, que, que miraban el teletrabajo como una cosa así medio. Como, como el día libre. Claro, funcionará, no funcionará, tal cual, el día libre, pucha, si los tengo en la casa, van a dar el resultado que, que espero que tengan, Claro. Eh, ¿cómo, cómo les aseguro el tema de no sé, pues, de los accesos, la seguridad, eh, cómo los controlo, no sé, en fin, y, y, y de alguna forma, cuando cuando pasa todo esto, eh, se, como que yo diría, hacen un montón de empresas, un montón de temas higiénicos como para poder seguir operando, en el fondo, y ahí tienen que ver eh, desde realmente, no sé, en la oficina tenían un, un equipo de escritorio tradicional, ¿cierto?, monitor, con el computador al lado, en fin, y, y eso no se lo pueden llevar para la casa, entonces tuvieron que rápidamente eh, entregarle, ¿cómo se llama?, computadores portátiles a su, a su empleado, por
0: ejemplo. Claro, y ahí, y ahí también quiero meterme un poquito con, con el tema de la transformación digital, porque, claro... Eh, eh, cuando hablábamos de transformación digital, mucha gente todavía erróneamente creía que era la inversión en hardware, en software, lo que sea, o digitalizar algo que era análogo, por ejemplo, pasar de este papel a un Excel, cosas como súper ejemplos, bastante penca respecto a lo que era transformación digital, pero lo que tú mencionas hay algo muy importante, por ejemplo, el día del teletrabajo, ese día que alguien, antes que comenzara todo esto, era el día libre, por ejemplo, se tomaban un día a la semana y todo, y claro, el empleador decía, ¿y cómo, cómo certifico que hay trabajo? ¿Esto funciona? ¿Esto no? Y ahí viene el tema de real de la transformación digital donde es una integración completa de todos los departamentos dentro de una empresa que se, a, que se abrazan de la tecnología para eh, efectivamente lograr una convergencia entre la productividad, la capacidad de software el hardware y la, y la integración de, los, de las pegas, entonces me imagino también que en ese sentido eh, esta reinvención que van a tener las organizaciones y que, va, y que efectivamente en el caso tuyo en particular que es con integración a través de cloud, de servicios cloud tiene que haber obviamente una, eh, un, un trabajo que se converse en distintas partes dentro de la propia compañía, no solamente con el TI de la compañía. No, tal cual, y, y de hecho no solo dentro de la compañía, sino que también con los clientes. O sea, la
1: transformación digital, per se, eh, uno lo entiende como, ¿cierto?, de alguna forma modernizar tus procesos, llevar los procesos que antes se hacían en papel eh, a algo digital, ¿cierto?, como como concepto. Pero pero igual, de repente, uno se encuentra con que, oye, quiero solicitar un producto en alguna empresa, claro. y, y, en, y en ocasiones te piden completar un formulario en papel, y eso es lo que inicia el proceso. Eh, o tengo que ir a una sucursal a mostrar mi identidad, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la transformación digital, obviamente, además de, de, de modernizar el cómo se abarca ese proceso hacia el interior de la empresa, lo ideal es poder extenderlo también hacia, hacia un nuevo modelo de interactuar con tus clientes. Eh, cosa que en el fondo ese cliente que realmente quiere tu producto, baste con que, no sé, le saque una foto, por ejemplo, a, la, a su cédula de la entidad eh, con una aplicación desde de su teléfono claro. y con eso ya. Y con eso se arranca el proceso. Y, y, y no necesitamos que fluya ningún papel por ninguna parte. Pero obviamente en la interna van pasando por todas las aprobaciones que se necesiten, se hacen todos los controles y la coordinación que se necesitan entre distintas personas y sistemas para poder entregarle el producto o servicio que esa persona necesita.
0: Claro. Oye, en IBM existen distintos servicios cloud. El otro día, de hecho, estaba eh, hablando un live en mi Instagram sobre eh, multi-cloud. Eh, y en tu caso, como líder de integración de Cloud I, me gustaría saber un poquito más respecto a este concepto, de qué se trata, para que la gente también vaya entendiendo eh, para dónde queremos llevar la conversación.
1: Ok, a ver, vale, efectivamente el tema multi-cloud es algo que, que, que nosotros estamos buscando con mucha, mucha fuerza. Eh, si uno se remonta un poco, hace, hace un par de años eh, empezaron a aparecer, a aparecer lo, los proveedores de servicios cloud, ¿cierto? Y cuando, y cuando uno mira, hay toda una gama de, de, de distintos servicios. Cuando tenéis servicios de infraestructura tratando de llevarlo a, a, para que la gente también lo entienda sin términos tan técnicos, un servidor, un computador, ¿cierto? Que antes yo tenía que comprar y instalar en alguna parte, ¿cierto?, dentro de mi empresa, dentro de mi data center, eh, ahora puedo no comprarlo, sino que puedo tenerlo entregado como servicio. Fíjate, a nivel de ese servidor. Pero sobre ese servidor yo le empiezo a instalar distintas cosas. Entonces, ahí está la capa que sigue y, y referente, diferentes cosas que te permiten herramientas de integración, herramientas de gestión de procesos, herramientas de... Eh, ...control documental, etcétera... ...y esa, esa era la capa de, de plataforma... ...y sobre eso está la capa a veces de software... ...donde uno dice... ...sabéis que me quiero desentender completamente del tema... ...no quiero que nadie lo administre en mi empresa... ...no quiero que nadie instale ni configure nada... ...yo quiero como conectarme a una página de alguna forma... ...y que tenga mi sistema andando... ...y que alguien más... ...y tú o algún otro de los proveedores de nube, eh, ...se haga cargo de entregar, ese, de entregar ese servicio... ...entonces... ...lo que ha venido pasando con eso... ...es que efectivamente... Uno empieza a comparar, y los clientes empiezan a comparar, y dicen, ah, mira, en, en términos de infraestructura, eh, el, el, ¿cómo se llama?, la hora de cómputo me cuesta más barata en este proveedor que en este otro, claro. y como que empiezan a... Entonces, de repente dicen, ya, esta aplicación está bueno que lo corro en el proveedor, ah, sí, no en, en IBM Cloud, por ejemplo. De repente dicen, oye, ¿sabéis que ahora necesito, eh, no sé, un sistema específico, un sistema de, por ejemplo, un retailer, un sistema de gestión de inventario, eh, en el mundo más tradicional, en el fondo previo de la nube, uno día tengo que instalar ese sistema de gestión de inventario en alguna parte, o sea, necesito comprar servidores, eh, ¿cómo se llama? Eh, hacer todo un proceso de instalación, capacitar a la gente para que aprenda a administrarlo, operarlo, etcétera, y, y de repente basta con que uno le pase, no sé, por los movimientos que tuviste de venta, eh, y que de vuelta te diga cuáles son los niveles óptimos de compra que tenés que hacer para arriba, hacerte, uh -huh. ¿Sí? O sea, ese, ese tipo de cosas, me dice de repente, Pucha, mucho mejor tenerlo como servicio directamente, eh, y ahí es donde empiezan a aparecer estos diferentes estos diferentes temas entonces nosotros como IBM somos súper fuertes en, en algunas áreas eh, y estamos súper conscientes de que también nuestros competidores eh, están eh, ¿cómo se llama? también presentes y que tienen soluciones súper específicas entonces lo que hemos visto en la, en la realidad en el fondo mundial pero también súper atreciado a, a la realidad local es de que hay muchas empresas que ya tienen más de un proveedor de nubes claro. y, y no solo uno, o sea de repente llegan a tener cinco tengo un cliente que tiene más de 10 eh, y obviamente ahí es donde el tema se pone, eh, empiezan a aparecer desafíos en el fondo, en, en, en cómo administrar esto, que, que en el paradigma de computación anterior uno lo tenía todo dentro de tu organización, ¿cierto? Y ahora tengo diferentes partes y
0: piezas distribuidas en diferentes lugares. Perfecto. Oye, y si hablamos directamente de los beneficios. O sea, claramente ya me mencionaste beneficios, el poder concentrar múltiples productos distintos servicios en uno, pero un poquito más allá de, de, de esta posibilidad de, de no dejar de lado algo que, por ejemplo, es beneficioso para mí a nivel costo, pero también puede ser beneficioso porque funciona perfectamente en un punto específico de algunas eh, una necesidad que tengo. Pero um, ahora con, con esta situación en particular, ¿qué, qué otros beneficios puede o qué, qué cosas principalmente la nube puede llegar a decir, esto es ideal para trabajar y salir adelante en esta situación actual. O sea,
1: mira, te diría que lo principal tiene que ver con que el, el, los tiempos para poder disponibilizar las uh -huh. cosas que yo necesito son muy reducidos, muy yeah. muy reducidos. O sea, estamos o sea, hablando, de algo,
0: a, hablando de algo que, que prácticamente yo podría gestionarlo digitalmente y digitalmente dejarlo activo en un corto periodo. Exactamente, entonces hoy
1: día, no sé, de repente llega, te, te, te diste cuenta que, que tenés que empezar a hacer un nuevo proceso de, no sé, formulario o cualquier cosa y, y Para poder entregar algún beneficio a algún cliente, modificación de algún producto, por ejemplo, cosas de ese estilo eh, Y en el mundo, en el fondo tradicional, tú querés decir, no sé, tengo que comprar infraestructura, instalar los programas, lo que decía antes Y al final, eso es tiempo, ¿cierto? Y te va a demorar, no sé, tres, cuatro meses en tener alguna solución arriba eh, y no tenemos esos cuatro meses hoy día o sea, necesitas tener esa, esa solución corriendo en ojalá la próxima semana ojalá claro. mañana si sí se puede claro. Porque, o sea, ahí la nube es, es ideal para poder hacer eso
0: ahí la, la nube versus también al, al, a lo más tradicional se podría sí. decir ¿o no sí tal exactamente exactamente ¿Qué, qué, ¿Cómo crees tú que, que va a pasar con, con lo tradicional? ya ¿Con, con, el, con, el, no sé, con el PC que tiene de servidor corriendo? ¿Con el hardware que hoy en día todavía se sigue comercializando como soluciones para empresas? Considerando todo lo que hemos hablado, incluso el teletrabajo y todo aquí, ¿tú crees que va a haber una, una forzada reconversión hacia los móviles, hacia los, los cloud, así ya, pero 100%?
1: Mira, en, en términos,
0: hay, hay varias preguntas ahí, déjame tratar de separarlas en, en, en
1: distintas en distintas líneas de la respuesta. Uh -huh. Yo creo que, que, por un lado, efectivamente, el, el, el paradigma de cómo un usuario final, ¿cierto? nosotros, tú y yo, claro. interactuamos con, eh, ¿cómo se llama?, con, eh, no sé, cualquier eh, empresa, en el fondo, ¿no? Eh, Obviamente, hasta, hasta hace mucho tiempo, y no solamente por el contexto actual, eh, ha estado acelerándose el tema de la movilidad, ¿cierto? Y el dispositivo que uno prefiera. O sea, a mí me queda bien no sé, o mi celular o mi iPad quizá o, o, o en fin o mi computador móvil pero también eh, puedo acceder a las cosas desde no sé kioscos eh, cómo se llama de tokens existen en fin tipo, diferentes tipos de conectividades de las teles por ejemplo o sea uh -huh. el, el, el acceso a través del de dispositivo que tú quieras y esa, y esa es una cosa que, 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 que ya vino hace tiempo y vino y se quedó y se instauró y uno hoy día como consumidor también espera poder tener acceso a todo a través de cualquier dispositivo ¿cierto? Eso. entonces Hoy día, en realidad, yo creo que el dispositivo que no tenga a la mano eh, claro. es lo que es lo que va. Ahora, y en el otro lado de la, de la pregunta, que tiene que ir más con la parte más, más corporativa, más de más de lo que hablábamos, de la parte de servidores y eso. O sea, lo que hay en la nube al final del día son servidores hace que no lo, no lo cómo se llama no, lo, no, 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 no manejo yo como cliente uh -huh. la, la complejidad que significa echarlo andar el, el mantenerlo estarlo, claro. sí. pero al final del día el servidor existe o sea, en ningún caso estamos pensando en un mundo en el que en el que el hardware desaparezca o sea, en, en, va a seguir existiendo porque es lo que potencia todo este tema todo la, el me, me refería día, a
0: estacionariamente dentro de la propia empresa en todo caso
1: no, claro, pero pero y ahí, bueno, y ahí de nuevo volvemos a lo que, a lo que conversamos al, al principio que tiene que ver con los clientes más eh, de diferentes tendencias, en el fondo. Que uno dice, pucha, eh, los datos de mis clientes son súper sensibles y los quiero tener guardados en, en mi servidor porque, eh, ¿cómo se llama? Ahí es donde me siento tranquilo, de que, de que está todo seguro, de que está todo perfecto. Y eso, la verdad que es una preferencia de, de cada cliente que pueda, que pueda ir teniendo, pero sin embargo... Eh, nos hemos da, ido dado cuenta que, que en la medida que han ido pasando estas cosas y han estado de alguna forma medios acelerados por todo lo que está pasando mm -hmm. se han roto paradigma entonces alguien que antes decía mm, la única forma es que las cosas estén acá dentro de mi oficina donde yo te puedo ver eh, un poco lo mismo del trabajo en remoto que hablábamos al principio claro. con, con esto mismo que estamos hablando también se está perdiendo ese miedo de, de poder procesar las cosas afuera de poder manejar los datos afuera eh, y se están abriendo eh, a nuevas formas de trabajar en el fondo porque al final del día es lo que nos permite reinventarnos de la forma más acelerada también eh, y es ahí donde efectivamente eh, aparecen en este desafío un montón de eh, en el fondo un montón de formas nuevas de hacer las cosas estaba escuchando de hecho una de, la, una de, los, de las de sesiones que tuviste esta semana con, con un, un compañero mío sobre, sobre la gestión de este ambiente multinúe y los temas de seguridad asociados y y, y cómo finalmente hacer de que en vez de que los clientes tengan que desarrollar estas eh, ¿cómo se llama esto? skills para poder administrar diferentes eh, ¿cómo se llama? nubes Claro. Eh, por manejarlo todo como si fuera una pura cosa porque al final, o sea, si el problema ya era difícil cuando uno tenía las cosas dentro de tu organización cuando uno empieza a separarlo en diferentes partes y esas partes las empieza a distribuir en diferentes nubes ya sea por costo, ya sea por agilidad, ya sea por lo que sea el problema la verdad que crece, crece harto y, y es ahí donde está la preocupación en el fondo de mucha gente de, de, sabes que no me voy a ir para allá porque es muy difícil manejar esto la buena noticia es de que hoy día hay muy buenas formas de poder manejar ese tema. Y es ahí donde, en el fondo, los productos y la experiencia que tenemos te pueden ayudar a ese, a ese tema.
0: hoy bueno, a, a propósito de eso mismo, de la, de la dificultad para enfrentar eh, servicios cloud, me imagino que hoy en día el, el gran grueso también que se está integrando como nuevos clientes, tiene que ser eh, pymes principalmente, que nunca necesariamente han experimentado con eh, servicios cloud. Por ejemplo, e-commerce, que, que pasaron de vender la tienda física a inmediatamente vender y, eh, online y tener logística de entrega, por ejemplo. Eh, no sé si has podido conversar con gente que ha pasado de ese punto de nada a inmediatamente digital para como nuevos clientes y si esa es su gran preocupación hoy en día, cómo lo hago andar, cómo lo hago funcionar. Más allá de un tema de plata o, o, o no sé, de, de cosas que sean como más de costo, sino de cómo lo he hecho andar. Me imagino que también eso debe ser parte de del aleccionamiento que hay que hacer con los clientes o, o lo que hoy en día es, es lo, lo más vital que tiene que ver con reforzar el, el poder enseñar y entregar herramientas que sean idóneas y que sean sencillas para cualquier persona, ¿no? Sí, mira, de hecho, el,
1: el, y ahí es lo que hablábamos, esto es una, definitivamente un habilitador, en el sentido de que esa pequeña empresa que, que quizás no tiene el alcance por, por un tema de costo, lo que sea, poder comprar un gran servidor, tener al equipo de adictivo, ¿Cómo se llama? Instalando, configurando, manteniendo eh, las soluciones que él le hubiese gustado tener para poder hacer todo este tema en e-commerce, en, en, e en el fondo. Claro. Eh, porque por lo que significa a, adaptar este tipo de cosas, prefiere un modelo de consumo en la nube. Porque al final dice, tengo mi tienda virtual acá, donde a través de una página web yo empiezo a cargar mi catálogo, ¿cierto? Rápidamente, a través de APIs, me integro con algunos de los proveedores de, ¿cómo se llama? De pago en línea que existen. Eh, y nada, entonces sin tener que vivir yo con esa complejidad que significa estar a andar todo, todo, este, todo este tema, tengo acceso muy rápidamente a poder vender en línea ya poder tener el fondo medios de pago en línea, ya poder tener eh, un sistema de, eh, ¿cómo se llama?, entregar soporte a los clientes en línea. Eh, entonces, al final, como te digo, un acelerador que antes lo miraba como que estaba solamente al alcance de las súper grandes empresas. Y, y hoy día está al, al alcance de todos gracias a la nube, precisamente.
0: Exactamente. José Miguel, muchas gracias por conversar conmigo en esta mañana todavía, acá, cuando estamos grabando ahora. Pero una entretenida conversación que queda, por supuesto, bastante eh, abierta también una invitación para que la gente vaya descubriendo las formas que pueden reinventar sus organizaciones, sus comercios, considerando toda la situación que está pasando y viendo que el cloud, la inteligencia artificial, como se conversó en, eh, toda esta semana en los en las distintas eh, exposiciones, distintas charlas que hizo IBM, son una oportunidad, son una oportunidad, al menos por último para, para ir refrescándote el panorama y no tenerle miedo, sino enfrentarlo como una oportunidad y no quedarse tampoco con, con la idea que esto es algo inalcanzable. Eso es lo que me da, me da lo más la impresión en distintas experiencias que he tenido, no solamente por conversar contigo, sino con muchas otras personas y sobre todo con gente que, eh, como te lo mencioné hace un ratito, pasó de algo análogo, por así decirlo, a algo totalmente digital.
1: Sí, efectivamente. Eh, la la Nube lo que hizo es traer las soluciones al alcance de todos. Eh, es un acelerador para poder hacer las cosas de a poco también es un tema es un tema que, que, que me gusta harto mencionarlo porque de repente alguien dice me voy a meter en un proyecto de X de, no sé digitalización de procesos de negocio y, y se imaginan que es un elefante y que no tenéis por dónde claro. agarrar al elefante para comértelo y en realidad el, el, la ventaja de, de, la, de esta nueva forma de trabajar es de que no uno puede ir de a pequeños pasos atacando al problema que va teniendo en su minuto con súper buenas soluciones. O sea, en lo que vimos esta semana, asistentes virtuales eh, para responder en el fondo al, a lo, al, al creciente volumen de llamadas que están teniendo los call centers de algunas empresas, por ejemplo. Uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo atiendo más con los mismos recursos que tengo? O sea, ese, ese es un poco lo que, lo que, lo que está detrás. Y ahí es donde la nube, la verdad, que te ayuda a poder consumir todo esto de una forma mucho más rápida y ágil. Y, y, y qué bueno, Felipe, la, esa, eso que estás diciendo como, como, como resumen es precisamente lo que, lo que estamos tratando de transmitir finalmente, porque son tecnologías que te ayudan a poder ir dando pequeños pasos para poder entregar grandes soluciones en el fondo de reinvención de tu negocio
0: Eso es, muchas gracias José Miguel Gracias a ti Felipe que estés súper bien. Gracias a ti José Miguel y eso sería el capítulo de hoy, no quiero alargar esto más, solamente recordarles que nos pueden seguir en omageek.net suscribirse al podcast tanto en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y seguirnos en redes sociales, arroba OhMyGeek en Twitter, arroba OhMyGeekNet en Instagram y Facebook. También en YouTube estamos como OhMyGeekTV. Probablemente eso cambia a oh también, ¿eh? debería Deberíamos unificar un poquito los arroba. pero si ponen oh mygeek en realidad en cada plataforma igual van a dar con nosotros. Es así de simple. Y si tienen dudas, omageek.net oh Ahí está nuestra web, nuestra no las noticias que publicamos todos los días. Y por supuesto eh, los links a nuestras plataformas sociales, incluyendo por supuesto los links para suscribirse en cada podcast. Así que háganlo. Y si me quieren seguir a mí um, arroba Felipo Valle en Twitter e Instagram, que son las dos plataformas en realidad que hoy en día estoy usando. No tengo más tiempo para tengo cuentas de nuestras plataformas, pero pero si ustedes de verdad quieren interacción, ahí voy a estar en esas dos presentes. Um, cuéntenme cualquier cosa que quieran decirme de, de los podcasts, si quieren proponer temas, si quieren contarme cualquier cosa miscelánea no sexual, yo estoy abierto a escucharlo. <risa> Eso es. Que estén muy bien. Hasta el próximo capítulo. Chao.